0: Herr, du Dank dafür, dass wir zum Gemeindeleben zusammenkommen dürfen, dass wir auf dein Wort hören dürfen, dass wir uns darüber Gedanken machen dürfen, was es heißt und bedeutet, Frieden miteinander zu halten. Und so bete ich, dass du uns offen Herzen gibst für das, was dein Wort zu sagen hat, dass wir prüfen und sehen, wie wir es meinen, wenn wir an die Geschwister in der Gemeinde denken, Herr. Amen. Nun, ein paar Fragen. Wie ist es möglich... Oder eine Frage eigentlich, wie ist es möglich, jemanden anzuleiten, der dir ständig widerspricht? Ich meine, das ist ziemlich kräftezehrend, ziemlich entmutigend, frustrierend, anstrengend, auslaugend, als Vorgesetzter bei der Arbeit Kollegen zu haben, die ständig meckern, ja, die ständig widersprechen, die ständig übereinander herziehen oder Kinder zu haben, die ab und zu mal gegen das rebellieren, was wir sagen. Ganz selten, so ein, zweimal die Woche kann das schon vorkommen. Ja, aber öfter nicht. Nein, es kommt viel häufiger vor. Mühsal. Und Daniel hat uns das in der Predigt gezeigt, dass es Mühsal ist, die damit einhergeht, auch Kinder zu erziehen. Nun am Arbeitsplatz und mit unseren Kindern können wir das vielleicht noch verstehen, weil wir... mit Ungläubigen zu tun haben, die nicht errettet sind, die nicht anders können, als zu sündigen. Aber folgendes, welche Mühe und Herausforderungen bereitest du deinen Ältesten, deinen Mitgeschwistern, wenn du widersprichst oder im Streit mit anderen lebst und nicht Frieden hältst? Und damit sind wir beim Thema und warum ich diese Beispiele anführe von Vorgesetzten und Leuten, die sich ihnen unterordnen, die ihnen, die in Frieden demonstrieren und damit zur Freude der Ältesten oder zur Freude ihrer Vorgesetzten arbeiten. Das sehen wir gleich, wenn wir 1. Thessalonicher 5 aufschlagen, Frieden miteinander halten. Damit wollen wir uns heute beschäftigen und diese kurze Aussage findet ihr in 1. Thessalonicher 5, Vers 13b. Also der zweite Teil in einem Vers, der sich in einen Abschnitt einbettet, der uns zeigt, worum es geht und deshalb benötigen wir den Kontext. Dieser Stelle, 1. Thessalonicher 5, Abvers 12. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen, und dass, sie, dass ihr sie umso mehr in Liebe achtet, um ihres Werkes willen. Lebt im Frieden miteinander. Wir mahnen euch aber, Brüder, verwarnt die Unordentlichen, tröstet die Kleinmütigen Nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen jedermann. Seht darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergilt, sondern trachtet alle Zeit nach dem Guten, sowohl untereinander als auch gegenüber jedermann. Und der Kontext dieses, dieser kleinen vier Worte lebt im Frieden miteinander, bettet sich in den Dienst innerhalb der Gemeinde ein. Er bettet sich noch mehr in die Aufforderung ein, dass wir dadurch auch unsere Wertschätzung zu denjenigen zum Ausdruck bringen, die uns vorstehen, euren Ältesten. Es bettet sich in die Aufforderung ein, darüber nachzudenken, wie bringe ich Wertschätzung und Anerkennung denjenigen gegenüber zum Ausdruck, die mir am Wort dienen, die mir vorstehen. Und das sind eure Ältesten. Und wir haben das letzte Mal kurz mit Autorität, über Autorität gesprochen, Ja, und das mag jetzt so langsam wirklich genug sein, wenn wir ständig sagen, schätzt eure Ältesten wert, aber eure Ältesten haben nur so viel Autorität, dass sie unter Gottes Wort sind. Nun, weil wir so viel Autorität haben, die uns Gottes Wort gibt, dass wir unter Gottes Wort sind, bedeutet auch, dass wir Stellen wie diese in den Kontext bringen und euch aufzeigen, worum es geht und was das auf sich hat damit, wenn wir in Frieden miteinander leben. Das heißt, wenn wir im Frieden miteinander leben, dann nehmen wir zum Beispiel Hebräer 13, Vers 17 wahr, wo es heißt, dass wir uns den Führern unterordnen, damit sie ihren Dienst, ja, für den wir Hirten einmal Rechenschaft ablegen, nicht mit Seufzen tun, sondern mit Freude. Und in 1. Thessalonicher 5 sehen wir, dass die Hirten an euch arbeiten. Sie arbeiten an euch, indem sie im Herrn vorstehen. Und wieder, das ist unsere Autorität, das Wort Gottes. Im Herrn stehen wir euch vor und wir weisen euch anhand des Wortes Gottes zurecht. Das ist das, was es in Vers 12 heißt. Und diesen Hirten gebt ihr Anerkennung, gebt ihr Wertschätzung, wie es hier heißt. Das heißt zum Beispiel, ohne hier als Hirte zu stehen und jetzt zu sagen, ihr müsst mein Gehalt erhöhen, aber das heißt zum Beispiel auch, dass ihr das durch Finanzen zum Ausdruck bringt, die er der Gemeinde gebt, um den Dienst der Gemeinde und eurer Hirten zu ermöglichen. Aber nicht nur das, ihr bringt diese Liebe auch zum Ausdruck, indem ihr ihre Arbeit wertschätzt. Ja, indem ihr in Frieden miteinander lebt. Das ist unser Bestreben, dass wir in Frieden, in Einheit miteinander leben. Und das ist unser Ziel als, als Hirten dieser Gemeinde, dass wir euch dahin bringen, Freude im Herrn zu haben. Wir schauen uns gleich noch eine Stelle dazu an, die... beinhaltet, dass wir im Frieden miteinander leben. Also der Kontext davor spricht von euren Hirten und die Verse danach sprechen davon, wie das aussehen kann, Frieden miteinander zu halten. Verwarnt die Unordentlichen, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an und seid langmütig gegen jedermann. Es bedeutet also, sich in einer liebenvolle, liebenvolle, liebevollen Art und Weise umeinander zu kümmern. Ja, das seht ihr in Vers 15 auch, dass wir nach dem Guten trachten und nicht Böses mit Bösem vergelten. Wir kümmern uns liebevoll umeinander. Wir trachten danach, wir streben danach, Frieden zu halten. Und wenn wir Vers 14 anschauen, dann sehen wir auch, dass Frieden halten nicht bedeutet, für immer über Sünde im Leben des anderen zu schweigen oder Missverständnisse auf keinen Fall auszuräumen, weil ich will ja niemandem auf die Schuhe treten. Ja, ich soll ja in Frieden mit allen leben. Nein, das ist nicht Frieden halten. Ja, das ist nicht Frieden halten. Das ist eher, und das sind jetzt harte Worte, Hass und Zwietracht säen, weil deine Gedanken ausschlaggebend dafür sind, ob du Frieden hältst oder nicht. Und Sprüche 27, Vers 6 ist sehr deutlich, wenn es sagt, treu gemeint sind die Schläge eines Freundes. Aber reichlich, sind die Küsse des Hassers. Das heißt, um ein Freund zu sein, der Frieden hält, möchte ich auch auf Sünde ansprechen, wenn es sein muss, den unordentlichen Verwarnen, den kleinmütigen Trösten, im Leben des anderen teilhaben. Ja, Mit einem Feind kann ich nur in einem scheinbaren Frieden leben, einen Waffenstillstand aushandeln, wenn ihr so wollt, aber ich werde ihm nicht zur Seite kommen. Ja, ich werde ihn nicht anspornen zu Liebe und zu guten Werken, weil eigentlich haben wir ja nichts miteinander zu tun, aber es ist gerade gut, dass wir keinen Krieg haben miteinander. Wenn ich dein Feind bin, dann wirst du kein Gehör bei mir finden und ich auch nicht bei dir. Ja, weil wir alles dran setzen werden, diesen Waffenstillstand so lange wie möglich hinauszuzögern. Die Küsse des Hassers in Sprüche 27, Vers 6. Ja, ich überschwänge dich hier mit mit Lob und Komplimenten nur damit wir im Frieden miteinander leben, obwohl vielleicht ein Missverständnis oder sogar eine Sünde zwischen uns steht, die ausgeräumt werden muss, die ich aber einfach zudeck, wo ich dich nicht zurechtweise, wo ich dich dir nicht erlaube, mich zurechtzuweisen. Das heißt, ein Waffenstillstand ist nicht gleich Frieden haben. Ja, wir können feind sein, uns nicht bekämpfen, aber das heißt nicht, Frieden zu haben. Das heißt, Frieden zu halten ist gleich, Freundschaft zu pflegen, ein Freund zu sein. Und da haben wir vorhin drüber geredet, dass wir Frieden halten, alleine aus dem Grund halten können, weil Gott Frieden mit uns gemacht hat, was in der ersten Zeit gemeinsam betrachtet. Wenn ihr eure Bibeln aufgeschlagen habt, dann geht ein paar Bücher zurück, ein paar Seiten zurück in den Kolosserbrief. Kolosser Kapitel 3 und vor zwei Wochen haben wir uns damit beschäftigt, wie wir und was wir, worüber wir miteinander reden. Und im Kontext von diesen Versen, die wir vor zwei Wochen angeschaut haben, Vers 16 bis 17, heißt es ab Vers 12, so zieht nun an, als Gottes auserwählte, heilige und geliebte herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Nun, das zeichnet Freundschaft und Friede untereinander aus. Vers 15, und der Friede Gottes Regiere in euren Herzen zu diesem, seid ihr auch berufen in einem Leib und seid dankbar. Ihr finden wir, wie das aussehen kann und aussehen soll, Frieden zu halten. Nun, wie halten wir Frieden? Einige Punkte, ihr könnt schon die Lücken ausfüllen, wenn ihr möchtet. Geht nach und nach durch, Kolosser 3, Vers 12 bis 15 haben wir gerade gelesen. Wir halten Frieden zuallererst dadurch, dass wir uns daran erinnern, dass wir Frieden mit Gott haben. Beziehungsweise, dass Gott Frieden mit uns gemacht hat, dass er seinen Sohn nicht verschont hat und am Kreuz für uns geopfert hat. Er hat sein Leben für uns gelassen, als wir noch seine Feinde waren. Jetzt hat er Frieden mit Gott gemacht, dass wir Frieden haben können. Und deshalb sind wir in der Lage, Frieden miteinander zu halten. Das heißt, Frieden zu halten beinhaltet herzliches Erbarmen. Es beinhaltet Freundlichkeit. Demut, Sanftmut, Langmut ertragen und vergeben. Wenn wir diesen Text lesen, ist das alles andere als ein Waffenstillstand zwischen Feinden. Er ist eine Freundschaft, die mit Herzlichkeit einhergeht. Und über Herzlichkeit hat Dieter schon geredet. Wie zeichnet sich Frieden noch aus? Ihr seht das hier, wir nehmen Anteil an den Nöten unserer Geschwister. Und das ist nur eine kleine Auswahl, die wir hier sehen. Wir freuen uns mit den Fröhlichen und weinen mit den Weinenden. Ja, wir, sind, wir haben Mitgefühl. Wir treten, wenn ihr so wollt, in das Leben des anderen ein, um sie zu trösten, um uns mit ihnen zu freuen, um teilzuhaben an dem, was sie erleben, wo sie ermutigt, wo sie angespornt werden müssen. Wir haben dieselbe Gesinnung und halten uns selbst nicht für klug. Auch da haben wir schon darüber geredet, dass wir demütig sind. Wir streben aktiv nach dem, was den anderen erbaut. Wir freuen uns und lassen uns zurechtbringen, ermahnen und halten Frieden. Das heißt in 2. Korinther 13, Vers 10 und zum Frieden halten, wenn ihr Jakobus 3, Vers 17 und 18 lest, die Weisheit, die von oben kommt, gehört, dass wir gütig sind, dass wir friedfertig sind, dass wir uns etwas sagen lassen, also belehrbar sind, dass wir barmherzig sind und unparteiisch. Das sind nur ein paar Stellen und ich möchte euch bitten noch eine weitere Stelle aufzuschreiben. Unten drunter, die hier jetzt nicht dran steht, die hat Daniel vorhin mit uns im ältesten Treffen angeschaut, Philipper 1 Philipper 1 ab Vers 27 bis Philippa 2 Vers 5, beziehungsweise Vers 4. Und hier sehen wir, was es heißt, Frieden miteinander zu haben. Vers 27. Nur führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus, damit ich, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums. Seht ihr, hier steht, wir sollen nicht gegeneinander kämpfen, sondern miteinander kämpfen. Vers 28, und euch in keiner Weise einschüchtern lasst von den Widersachern, was für sie ein Anzeichen des Verderbens für euch aber die Errettung ist, und zwar von Gott. Denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um Willen zu leiden, sodass ihr denselben Kampf habt, den ihr an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Dieser gemeinsame Kampf für das Evangelium. Dann geht es weiter. Kapitel 2, ab Vers 1. Da es nun bei euch Ermahnung in Christus, Zuspruch der Liebe, Gemeinschaft des Geistes, Herzlichkeit und Erbarmen gibt, durch die Tatsache, dass wir errettet wurden, so macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Und dann kommt das Vorbild in Christus, wie er uns gedient hat, indem er es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern sich entäußert hat. Das heißt, Frieden zu halten bedeutet, den anderen höher zu achten als mich selbst. Und das sind nur ein paar Stellen. Und wir kommen gleich noch zu ein paar Sprüchen, aber die Sprüche sind voll davon Was es heißt, Freundschaft zu haben, Frieden zu haben. Und wenn wir uns diese wunderbaren Ergebnisse des Friedens anschauen, darüber lesen und darüber nachdenken, was es heißt, Frieden zu halten, und 2. Korinther 13, Vers 11 davon redet, dass wir Frieden miteinander halten, dass dann der Friede Gottes mit uns sein wird, dann müssen wir uns die Frage stellen, was macht einen friedlichen Freund eigentlich aus? Ja, Freund und Friede, das gehört zusammen. Wie werden wir zu Freunden die Frieden stiften und die Frieden halten? Ich möchte euch sechs einfache Punkte geben. Sechs einfache Punkte, einfach aus dem Grund, ja und einige kennen diese sechs Punkte vielleicht, damit wir vor Augen haben, was es heißt, ein Freund zu sein. Und das Ziel eines Freundes ist Sprüche Kapitel 2. Ja, und wir werden diese sechs Punkte anschauen anhand der Sprüche. Sprüche Kapitel 2. Sprüche 2, Salomo redet mit seinem Sohn, aber er zeigt seinem Sohn auf, dass die Furcht des Herrn, das Wort des Herrn, dass das Erkenntnis bringt, dass das weise macht, dass das kostbarer ist als alles andere. Ich lese Vers 6 und 7 stellvertretend aus Sprüche Kapitel 2. Denn Jahwe gibt Weisheit aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Einsicht. Er hält für die aufrichtigen Gelingen bereit. und beschirmt, die in Lauterkeit wandeln. Und da wollen wir hinkommen als Freunde, die Frieden halten, dass wir uns zu Christus treiben, dass wir uns zu dem treiben, der Erkenntnis und Einsicht gibt, dass wir uns zu dem gegenseitig treiben, der Gelingen bereithält, der uns beschirmt, der uns dabei hilft, in Lauterkeit sogar zu wandeln. Das ganze Kapitel 2 in den Sprüchen ist ein wunderbarer Hinweis auf Gott, Die Weisheit, die er gibt und die Furcht, die ein richtiges Verständnis von Gottes Wort mit sich bringt. Und da wollen wir hinkommen. Da wollen wir euch sehen. Da wollen wir sehen, dass ihr euch gemeinsam dort anspornt und hinkommt, um Frieden zu haben. Als Hirten verkündigen wir euch Gottes Wort. In den Wachstumsgruppen besprechen wir Gottes Wort und überlegen wie wir die Weisheiten des Wortes Gottes auf unser Leben anwenden und uns gegenseitig ermutigen und anspornen, das auch zu tun. Deshalb beten wir zusammen. Deshalb beantworten wir Fragen gemeinsam. Ja, deshalb, wenn du nicht Teil einer Wachstumsgruppe bist, dann werde Teil einer Wachstumsgruppe. Andreas. <lacht> ja? Dich haben wir gerade untergebracht. Da freuen wir uns sehr drüber. Also einfache sechs Punkte, die uns dabei helfen, darüber nachzudenken, was ich für einen beitrag dazu leisten kann frieden zu halten indem ich ein freund bin erstens ist ein freund fürsorglich sprüche 12 vers 25 da heißt es kummer drückt das herz des eines mannes aber ein gutes wort erfreut es ich möchte fürsorglich sein ja ich möchte dahinkommen dass wenn ich kummer im leben eines Geschwister eines Bruders, einer Schwester, sehe, dass ich an die Seite kommen kann und sie mit einem guten Wort erfreuen kann, ermutigen kann, anspornen kann, weiterzumachen. Die anderen Sprüche könnt ihr euch selber durchlesen. Zweiter Punkt. Sei ein Ratgeber. Sei fürsorglich, sei ein Ratgeber. Sprüche 12, Vers 26, da heißt es, der Gerechte zeigt seinem Nächsten den rechten Weg. Aber der Gottlose führt sie irre, du führt sie in die Irre. Und jetzt ist die Frage, wenn wir Sprüche 12, Vers 26 lesen, dann muss ich uns die Frage stellen, okay, auf welchen Weg bringe ich meinen Bruder oder meine Schwester? Weil ich bin immer ein Ratgeber. Okay, Wenn ich meinen Mund aufmache und rede, werde ich dazu beitragen, dass derjenige, der mir zuhört, entweder in die eine Richtung tendiert oder in die andere Richtung tendiert. Ob das bei Entscheidungen sind, die wir treffen müssen, bei biblischen Wahrheiten, die wir auf unser Leben anwenden oder allgemein, worüber wir reden, das wird ein, in gewisser Weise ein Rat sein, der unseren Mund verlässt. Ja, und deshalb die Frage an uns, sind wir gerechte Ratgeber oder sind wir Ratgeber, die halt irgendwas raten? Ja, und nicht sich an der Schrift festhalten. Auch die anderen Sprüche könnt ihr Dazu zu lesen, die habt ihr auf euren Blättern. Der dritte Punkt in unserem Akronym Freund ist, sei ehrlich. Sei ehrlich. Und das ist das, dass wir Sünde beim Namen nennen und ansprechen im Leben unseres Bruders oder unserer Schwester. Unter vier Augen. Wenn es sein muss, dann mit Zeugen. Wenn es sein muss, kommt es dann vor die Gemeinde. Wenn der Bruder dann nicht Buße tut oder die Schwester, dann wird sie... aus der Gemeinde ausgeschlossen behandelt, wie ein ungläubiger Mensch. Deshalb sei ehrlich, nicht einfach Schwamm drüber. Ja, Ich habe gesehen, wie Markus eine fremde Frau auf die Wange geküsst hat und ich decke das einfach in Liebe zu. Ja, das ist nicht ehrlich. Ich möchte auf Markus zugehen. Ich möchte ihn darüber konfrontieren unter vier Augen. Tja, das wisst ihr jetzt nicht. Ich habe mit Markus ja schon drüber gesprochen. Nein. Ähm, keine Sorge, das war nur ein fiktives fik Beispiel. Ich möchte ehrlich sein. Sprüche 27, Vers 5 und 6. Da heißt es, besser Zurechtweisung, die aufdeckt, als Liebe, die verheimlicht. Treu gemeint sind die Schläge eines Freundes, aber reichlich sind die Küsse eines Hassers. Es ist ein falsches Verständnis von Liebe, wenn ich... nicht zurechtweise, wenn ich Sünde im Leben meines Bruders oder meiner Schwester sehe. Das heißt, ich gehe zu Markus hin, ich frage ihn, hey, ich habe dich gesehen und das bereitet mir ein bisschen Sorgen. Ja, was ist da los? Und dann kann Markus sagen, nein, ja, das war, er hat keine Schwester. Ja? Meine Güte, du hast eine Schwester. Sehr gut. Ja. Das war meine Schwester, ich habe sie gerade verabschiedet, ist nach Hause gefahren und Ähm, danke, Sam, dass du das siehst und dass du so ernst nimmst, dass du auf mich zukommst und mich darauf hinweist und mich fragst, weil es hätte genauso gut eine andere Frau sein können, ja, und dann würden wir ganz anders zusammensitzen, Markus und ich, ja, dann hätte das ganz andere Konsequenzen, natürlich. Aber ich möchte ehrlich sein. Ja, ich möchte, dass ihr ehrlich mit mir seid, wenn ihr Sünde in meinem Leben seht. Ich habe es lieber, dass ihr mich zurechtweist, weil das deckt auf, wenn ihr die Wahrheit benutzt. Ja, als dass ihr es in Liebe einfach so verheimlicht. Ja, es sind die Küsse des Hassers, weil ihr nicht wollt, dass ich Christus ähnlicher werde. Und genauso ist das mein Anliegen. Fünftens, sei unaufhaltsam. Viertens, Entschuldigung, das ist viertens, sei unaufhaltsam. Nun, was meine ich damit? In Sprüche 17, Vers 17 heißt es, ein Freund liebt zu jeder Zeit und als Bruder für die Not wird er geboren. Ich bin unaufhaltsam in dem, dass ich meine Freundschaft anbiete, selbst wenn mein Bruder oder meine Schwester die größte Not erleidet. Dann bin ich unaufhaltsam in dem, dass ich, in sein Leben mit eintrete, mit ihm weine, dass ich ihn unterstütze, wo ich kann und dass ich Frieden halte. Ein Freund liebt zu jeder Zeit und als Bruder für die Not wird er geboren. Fünftens, sei nah. Einige dieser Verse wiederholen sich. Sprüche 18, Vers 24 heißt es. Wer viele Gefährten hat, der wird daran zugrunde gehen. Aber es gibt einen Freund, der anhänglicher ist als ein Bruder. Und das geht mit dem unaufhaltsam einher. Ich möchte nah im Leben meines Bruders sein, meiner Schwester. Ich möchte wissen, was ihn oder sie beschäftigt, wofür ich beten kann, wo ich sie ermutigen kann, wo ich sie antreiben kann, wo ich ihnen helfen kann, anhand von Gottes Wort Christus ähnlich zu werden. Aber dazu muss ich meinen Bruder, meine Schwester kennen. Und hier vielleicht ein, ein kleiner Disclaimer, also ein kleiner Ausschwung. Es ist ratsam, dass du gleichgeschlechtliche Freunde hast, es sei denn, es ist dein Ehepartner. Weil hier die Gefahr besteht, dass eine ungesunde Nähe entsteht, die wiederum dazu beitragen kann, dass es zu Sünde kommen kann. Deswegen zum Beispiel trennen wir uns in den Wachstumsgruppen in Männer und Frauen auf, damit wir Anliegen austauschen können, die tiefer gehen, als meine Nase ist verstopft, ja, ähm. Oder ich habe nächste Woche eine Prüfung, die, die tiefer gehen, wo wir unser Herz ausschütten, aber auch, um das andere Geschlecht davor zu bewahren, eine falsche Nähe zu haben. Und sechstens, wer kann raten, wofür das D steht, bevor ich klicke? Dieter, das steht nicht für Dieter. <lacht> Auch wenn Dieter ein sehr guter Freund ist und ein gutes Vorbild darin ist, ein Freund zu sein. Aber das D steht leider nicht für Dieter, kommt in den Sprüchen nicht vor. Okay, ähm, Dieter wird durch die Sprüche charakterisiert, aber sein Name kommt nicht vor. Nein, das D steht für demütig. Demütig, Dieter Demut-Borchmann. Ähm, ihr Lieben, ohne Demut, und das haben wir gerade in allen Stellen gelesen, ohne Demut, Funktioniert es nicht. Ohne Demut werde ich den anderen nicht höher achten als mich selbst. Ohne Demut werde ich nicht danach streben, meinen anderen zu erbauen, sondern werde nur gucken, was ich davon habe. Und wehe, ich bekomme das nicht. Sprüche 22, Vers 4 heißt es, Der Lohn der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum, Ehre und Leben. Demut und Furcht des Herrn geht miteinander einher als Kinder Gottes. Wir demütigen uns unter Gottes Wort. Und um Frieden zu bewahren, euren Hirten die größtmögliche Freude an ihrem Dienst zu ermöglichen, seid gute Freunde. Ja, diese sechs Punkte, die ich euch genannt habe, die sind nicht an Bedingungen geknüpft. Okay? Ich bin ein Freund, wenn... Ja, wenn der andere mein Freund ist, wenn der andere das tut, was ich möchte, wenn der andere Zeit mit mir verbringt, wenn der andere Freundschaft, biblisch gesehen, ist nicht an Bedingungen geknüpft. Okay, das heißt, wir wollen alle danach streben, dass es meine Einstellung, meine Verantwortung ist, ein Freund zu sein. Christus ist für uns gestorben, als wir noch was waren. Sünder, Feinde. Okay, Da ist er für uns gestorben. Jesus sagt, liebt eure Feinde. Ich hoffe, dass das nicht auf unsere Gemeinde zutrifft, dass wenn ich an Marcel denke, dass ich, ach, oh, ich soll meinen Feind lieben. ja, Sondern, dass ich darüber nachdenke, wie kann ich Marcel ein Freund sein? Der fürsorglich ist, der Ratgeber ist, der ehrlich ist, der unaufhaltsam ist, der nahe ist und der demütig ist. Das ist meine Einstellung, die ich dem anderen gegenüber zum Ausdruck bringe, ohne dass er das zwangsläufig erwidern muss. Ja? Ohne dass er das erwidern muss. Das heißt, mache es zu deiner und ich mache es zu meiner Aufstellung, deine Einstellung, dass wir unseren Nächsten, unseren Bruder, unsere Schwester in der Gemeinde, zu Christus treiben und nicht zu uns. Mein, wenn du genug Zeit mit mir verbringst, dann bin ich dein Freund. Ja? Und wenn du nicht Zeit mit mir verbringst, dann bin ich auch nicht dein Freund. Dann will ich nichts mit dir zu tun haben. Nein, du hast deine Einstellung und Überzeugung, deinen Nächsten in der Gemeinde zu Christus zu treiben. Nicht zu dir, sondern zu Christus. Deinen Nächsten in der Gemeinde nicht in Veranstaltungen zu treiben, zu sagen, du musst da aber hinkommen, sondern zu Christus. Zu sagen, wenn du Wenn du wachsen möchtest, dann lege ich dir sehr ins Herz, mit in die Gemeinde zu kommen. Das wird dich Christus ähnlicher machen. Dafür haben wir die Gemeinschaft. Treibe deinen Nächsten in der Gemeinde nicht in das gesetzliche Einhalten von irgendwelchen eigenen Vorlieben. Und Dieter hat das sehr deutlich gemacht, auch in den letzten beiden Predigen, die nur einen Schein von Gottesfurcht haben, wie es in Kolosser 2 heißt. Nein, treibe sie zu Christus. Das macht einen Freund aus. Ein Christus, ein, ein Freund treibt zu Christus. Ja, Ein Freund Treibt in die Gottesfurcht und nicht in die Menschenfurcht. Ein Freund treibt zu Christus. Das heißt es, Frieden zu halten. Frieden halten ist gleich ein Freund zu sein. Deswegen reden wir über das Freundsein, weil das damit zusammenhängt, dass wir gemeinsam für das Evangelium kämpfen, dass wir einander in Demut, Sanftmut, Liebe ertragen, vergeben, ansprechen auf Sünde, um Frieden zu halten, um Einheit zu wahren. Und damit möchte ich euch ermutigen und auffordern, darüber nachzudenken, bin ich ein Freund? Bin ich ein Freund, wenn es um das Leben meines Bruders oder meiner Schwester in der Gemeinde geht? Und dazu müsst ihr nicht Best Buddies sein. Ja, Es ist nicht an Bedingungen geknüpft. Es ist deine Einstellung gegenüber jedermann, vor allem gegenüber deinen Geschwistern in der Gemeinde. Und so findet ihr die Anwendung. Vierfältig, ihr könnt euch das durchlesen. Wir sind so gut wie am Ende unserer Zeit. Aber nehmt das ernst und überlegt. Ja, weil das bedeutet es, Frieden untereinander zu halten, wenn wir Freunde füreinander sind. Es das bedeutet dass euren Hirten größtmöglich Freude an ihrem Dienst zu bereiten. Es das bedeutet, dass wir einander anspornen. Christus ähnlich zu werden, was beinhaltet, dass wir die Unordentlichen verwarnen, dass wir die Kleinmütigen trösten, dass wir langmütig gegen jedermann sind. Und damit möchte ich euch ermutigen, damit möchte ich auch entlassen. Ich möchte noch beten mit uns, bevor wir dann nach einer kurzen Pause in den roten Faden gehen. Zweiter Timotheus wird noch einmal nicht stattfinden, weil Daniel unterwegs ist. Und ab nächste Woche geht es damit weiter. Lass mich beten. Jesus Christus, hab du Dank, dass du uns deine Freunde nennst, weil du sagst, größere Liebe als diese hat niemand, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Du Dank, dass du dein Leben gelassen hast für uns, dass wir Freunde sein dürfen, weil du Frieden mit uns gemacht hast. Dass wir nicht im Streit, nicht im Krieg mit dir leben, denn das hätte die ewige Verdammnis zur Folge, sondern dass wir Frieden haben, dass wir friedlich darüber sein können und wissen dürfen, dass wir eines Tages in die ewige Gegenwart zu dir einkehren, wenn wir deine Kinder sind. Ich bete, dass uns das aber anspornen Frieden zu halten bei uns in der Gemeinde, Einheit zu wahren, Freund zu sein. Und so bete ich für uns, ich bete für mich, für jeden Einzelnen hier, dass wir darüber nachdenken, wo wir zu besseren Freunden werden müssen, wo wir einander anspornen und antreiben müssen, zu dir hin, dem allein die Ehre gebührt in deiner Gemeinde, Herr. Amen.